0: Hallo, hallo, daar ben ik weer. De laatste podcast in het huisje op de pasbank. Want komende vrijdag, de dag voordat deze podcast online komt, ga ik weer terug naar huis, terug naar Nijboek. Dus ja, in het begin vond ik het echt wel... Uh, Toen dacht ik, oh, ik wil nooit meer weg. En, uh, maar nu denk ik, oké, okay, ja, het is ook wel goed geweest. En ik heb wel echt waarvoor ik kwam dat is wel echt gelukt want ik ben wel echt uh, heb ik dus gevonden wat ik dus wil doen. Volgens mij had ik het vorige keer al gedeeld, de keer daarvoor dat ik de opleiding tot ervaringsdeskundige in zorg en welzijn ga doen bij de HVA en daarvoor moet ik dus wel 16 uur per week uh, werk hebben of in ieder geval een relevante werkplek binnen de GGZ. Dus daar ga ik mee aan de slag. En ik ben aan de slag met het businessplan voor beleefkracht. Om daar iets meer mee te gaan doen. Dus ik, heb wel echt, ik ben wel echt... Um, ja Eigenlijk sinds afgelopen week dat ik echt wel stappen heb gezet. En in het begin toen ik hier kwam, toen dacht ik... Nou ja, ik, ik, uh, ik, kwam, ja, ik kwam niet echt nog heel erg... Ja, er kwamen niet echt dingen tot mij. Van oh ja, dat wil ik doen. Maar uiteindelijk heeft het dus toch... Op een gegeven moment heb ik dat er dus ook een beetje losgelaten. Ik dacht, nou ja, weet je, ik ga gewoon doen. Lekker lezen, lekker, ja, gewoon even helemaal weer iets anders doen. Heel veel wandelen. Echt heel veel wandelen. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik dus wel eigenlijk opeens. Ja, het is natuurlijk niet opeens gegaan, maar... Dan kwam ik dus bij, ja, bij wat ik dus wil gaan doen en waar ik dus voor ga. En dat is wel echt voor mij... Een soort life changing event, zowat. Omdat ik had eigenlijk ja niet echt een doel van daar wil ik echt naartoe. En dat heb ik nu wel weer. En dat heb ik echt wel gemist. De laatste tijd van ja, wat is nou mijn doel en wat wil ik nou. En natuurlijk heb ik deze podcast en daar heb ik ook echt wel een doel bij. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. In ieder geval voor mij is dat niet genoeg. Ik wil natuurlijk meer en ik wil die financiële onafhankelijkheid... En daar ga ik dus nu echt stappen in zetten om dat te bereiken. Dus dat wilde ik even mee beginnen. En dus daar ben ik echt heel blij mee. En ja, daar ga ik dus de stappen voor zetten die ervoor nodig zijn om het voor elkaar te krijgen. Wordt misschien ook niet makkelijk, maar maakt niet uit. Ik ga er Wat ik had opgeschreven is dat ik dankbaar en soms verbaasd ben over de lieve mensen die in mijn leven komen. Ja, dat is echt een een realisatie momentje dat ik besefte van ik ben soms best wel uh, ik weet niet hoe, hoe moet ik het zeggen dat ik best wel niet, ja, niet heel snel mensen ook vertrouw en dat ik echt verbaasd ben dat mensen zomaar zo aardig zijn en dat de mensen in mijn leven dus voorbij komen ook al is het maar voor even dat mensen zo aardig kunnen zijn. Ja, het klinkt echt heel slecht. Ik heb wel het boek gelezen van Rutger Brechtman, van De Meeste Mensen Deugen en daar ben ik het ook echt helemaal eigenlijk mee eens. Maar toch zit er in mij wel een soort over, onbewust... Ja, het is niet meer onbewust, want ik ben me er nu bewust van. Maar een overtuiging dat mensen niet per se heel goed zijn. Terwijl dat eigenlijk dus wel zo is. Om bijvoorbeeld, ik was een keer een beetje aan het begin van de coronatijd. En toen had ik, was ik in Amsterdam. En toen wilde ik met de pont van Amsterdam Noord naar het Amsterdam Centrum gaan. En toen had ik dus geen mondkapje mee. Omdat ik niet van tevoren had nagedacht van oh ja op de pont, dat is ook openbaar vervoer dus daar moet je ook een mondkapje. Dus ik stond daar zo van, uh, shit, ik heb geen mondkapje. En nu? En toen was er dus zo'n man die had een extra mondkapje en die gaf die gewoon zomaar aan mij. En dat vond ik zo aardig. Toen dacht ik echt van, nou, hoe bestaat dit gewoon? Want achteraf had ik ook bij de kiosk, ietsje verder terug kon ik een mondkapje kopen. Ehm... Um, dus dat, ja, het komt natuurlijk best wel vaker voor dat mensen hun mondkapje vergeten. Maar ik vond het zo aardig en ik was zo verbaasd dat het gebeurde. Dat ik echt dacht van, wow, dit is, um, ja, hoe kan dit? En toen gebeurden steeds vaker dingen. En toen is het me dus gaan opvallen dat, dat mensen dus best wel vaak dingen doen. Heel aardige dingen. En denk ik, waar heb ik dit eigenlijk aan verdiend, zeg maar? Dus ik probeer ook echt vaker dingen terug te doen. Uh, zoals nu dus dat ik elke maand een schilderij of een creatie van mij weggeef. Dat doe ik gewoon omdat ik het leuk vind om weg te geven eigenlijk. Ook om dingen te doen en ook probeer ik mensen veel complimenten te geven. En echt, zeg maar, echt mensen te zien. En dat doet echt best wel veel. En ja, ik weet niet. Ik, het, het is wel een soort van bevrijdend om een meer positievere kijk te hebben op de mensheid. Dit klinkt echt heel uh, heftig, maar... Het is leuker om naar mensen te kijken van dat mensen vooral goed zijn, dan dat je altijd op je hoede moet zijn. En oh, ik heb de hik dat je altijd op je hoede moet zijn en dat je dus, ja, dat mensen dus niet altijd jouw best interest at heart hebben. Ik weet het van nieuw in het Nederlands en het is ook wel waar, want jij bent natuurlijk wel de enige die voor jezelf kan opkomen, dus dat is wel een ding. Uh, waar ik zelf ook wel mee uh, aan de slag moet. Dat ik wel veel meer voor mezelf moet opkomen. Maar je kunt ook gewoon aardig tegen elkaar zijn. En de meeste mensen zijn ook aardig. En je hebt mensen die gaan over lijken om hun eigen, ja, eigen, voor hun eigen gewin. Die heb je natuurlijk. Dus je moet wel natuurlijk een bepaalde mate hebben van dat je in dat grenzen stelt en voor jezelf opkomt. Maar, ja, ik vond het wel een fijn idee van, ja, mensen zijn gewoon heel aardig. En, um, ja, ja, ik heb dus heel erg ook een overtuiging, en een van mijn leefregels, van dat ik niet wil dat mensen boos op mij worden. Ik weet nog niet waarom ik dat niet wil, maar ik vind dat heel erg. En ik, maar ja, op een gegeven moment, ja, in je leven, mensen gaan boos op je worden. Want je gaat keuzes maken waar mensen het niet mee eens zijn of waar mensen ja, niet blij mee zijn, zeg maar. Die misschien inderdaad keuzes die ook effect hebben op andere mensen... En dat die mensen dus boos op jou worden, ja, dat, dat gaat natuurlijk voorkomen. En ik probeer dat dus te voorkomen, <laughs> dat mensen boos op mij worden. Ik probeer dus altijd te voorkomen dat mensen boos op mij worden. En daardoor doe ik bepaalde dingen niet, die ik eigenlijk wel zou willen doen. Dus ik laat me er zelf ook door tegenhouden. Dus nou, Stap 1 is dat ik mezelf er dus van bewust ben dat ik dat doe. Dat ik mezelf dus tegenhoud, omdat ik niet wil dat mensen boos op mij worden, terwijl... Ik mezelf dus ook best wel kansen ontneem. Omdat ik dus die dingen niet doe. En dat het mij ook echt best wel veel kan opleveren. En waarschijnlijk worden, wordt er niemand boos. Want het zit gewoon in mijn hoofd. Dat ik dat denk. En de meeste van de tijd kloppen die gedachten helemaal niet. Dus dat is ook wel een ding. Dus niet te veel in je eigen gedachten geloven. Want vaak ja, klopt het helemaal niet. En als je het dus wel doet. Worden de mensen ook niet boos. Nou ja. Enzovoort, enzovoort. Maar het begon er dus mee, ja, die dankbaarheid. Ik vind dat wel dat ik dat even moest zeggen. Ja. Dat ik gewoon echt blij ben met gewoon de mensen. Ja, dat er zomaar mensen zijn die gewoon zo aardig zijn. En in het huisje, de buurman die kwam bijvoorbeeld langs om te zeggen van voordat het zo erg ging sneeuwen. Van je kunt beter je auto even buiten het parkje neerzetten. Of buiten de, ja, buiten de trein omdat, ja, je moet hier zeg maar een heuvel op om, om uh, je uit te rijden. Hij zei, ja, anders kom je die heuvel nooit op als je weg wil met de auto. Dus dat vond ik ook echt super lief. Um, nou, en gewoon aardig dat hij dat zei. Nou, dus daar ben ik wel, uh, dat, dat wou ik mededelen, mededelen in deze podcast. Dus bij die. En de volgende punt, die sluit er wel een beetje op aan. Want dat is als je jezelf openstelt... Dan ontvang je ook. Ik merk heel erg dat als ik bijvoorbeeld ook met vriendinnen en met vrienden. Dat als ik mezelf kwetsbaar opstel en me openstel en dingen vertel. Ja die best wel, ja, die me best wel kwetsbaar maken dat ik dat vertel. Dan merk ik dat andere mensen dat dus ook doen. En ook met deze podcast. Ik ben heel erg open en ik ja, bespreek onderwerpen die misschien niet iedereen zo snel zal bespreken. Maar ik merk dat ik nu begint begin ik zeg, steeds meer leuke reacties te krijgen. En dat geeft me ook echt heel veel energie. Dat mensen het leuk vinden om te kijken, om te luisteren. En ook om gedichtjes te lezen en zo. Dus dat vind ik echt super fijn. Maar in die gedichten bijvoorbeeld stel ik me ook best wel... Ja, het is best wel een... een, een hoe zeg ik dat? Ja, ook best wel kwetsbaar. Of onderwerpen die, ja, die soms een beetje lastig zijn of zo. Of die... Ja, ik weet niet of dat het goede woord is, maar ik merk dat dat ook wel ja, dingen waar ik mee struggle. Bijvoorbeeld voor een podcast, van ja wie zit er nou mij te wachten. En daardoor heb ik ook weer een, een afspraak gemaakt met een vriendinnetje van mijn studietijd die ik heel lang niet gezien heb. En ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk en dat komt eigenlijk daardoor. Dus dat is juist, ja, dat is echt super, super fijn en... Ja, dat komt dus omdat ik me zo kwetsbaar opstel. Dus, en omdat ik me dus open stel. En daardoor stellen andere mensen zich ook open op. Omdat als je dus heel gesloten blijft en ja, je deelt niks en je, ja, je houdt alles een beetje voor je. En je hebt een soort, ja, een soort muur. Daar kunnen mensen ook niet echt doorheen. En op een gegeven moment hebben ze het ook in de gaten van, ja, er gaat bij jou niks. Er is geen diepte of ik kan er niet, weet je, ik kan er niet in. Ik kan er niet bij, bij jou, bij de echte jou. Dat ze echt, ja en dan merk je het ook aan andere mensen dat die ook zoiets hebben van ja maar waarom zou ik dan heel veel moeite doen om bij jou te komen als jij zelf ook niet achter die muur vandaan komt om bij de ander te komen. Ja een beetje een gekke beeldspraak of zo maar op zich, nou ik vind hem zelf eigenlijk wel duidelijk. Dat als je dus zelf niet achter die muur vandaan komt zijn de andere mensen ook niet geneigd om achter jouw muur te gaan om echt naar jou te gaan. En ik denk dat het wel heel fijn is om in je leven echte verbindingen aan te gaan met mensen. Dus geen oppervlakkige achter elkaars muurtje blijven. Omdat je echt, echt in verbinding staat. Dat is denk ik wel heel belangrijk om, uh, ja, om gelukkig te zijn. En by the way. Ik heb deze podcast uh, omgedoopt tot de zoektocht naar mezelf. Maar dan anders. Omdat ik een van mijn eerdere podcasts had ik het ook over dat geluk... Ja, geluk bestaat eigenlijk helemaal niet. En mijn zoektocht naar geluk... Ja, dat is iets wat sowieso nooit af is. Ja, deze, dit, het is ook nooit af. Maar ik vond het wel mooier om het te noemen de zoektocht naar mezelf. Omdat je ja, eigenlijk constant, in ieder geval dat ik... Constant ben ik op zoek naar mezelf. En dat is ook iets wat steeds verandert. Want dat las ik ook ergens met het ging over relaties... Dat was volgens mij met Valentijnsdag en zo. Dat je als je dus tien jaar met iemand samen bent, is diegene in die tien jaar ook gegroeid en veranderd. en dat je elkaar dus vragen moet blijven stellen. Omdat ja, je groeit toch met elkaar. En het is niet zo dat iemand waarmee je een relatie gestart bent, dat die altijd hetzelfde blijft. Er gebeuren dingen in jullie leven of in je leven, dus dat kan ook, zeg maar, als je dus per individu kijkt, er gebeuren dingen in je leven en je staat er heel anders in dan tien jaar geleden. Dus je blijft jezelf ontwikkelen en jezelf vinden en dingen ja sommige dingen laat je achter je en je gaat nieuwe dingen doen dus dat is ook een constante zoektocht en ik was mezelf best wel kwijt en ik denk dat best wel mensen ook dat ook wel herkennen dat ze zichzelf kwijt zijn dat, ja soms moet je gewoon iets meer op zoek naar jezelf dat je Kijk, je kunt natuurlijk veranderen, maar je kunt ook dicht bij jezelf blijven en die verandering doormaken. En bij mij uh, was ik dus niet meer dicht bij mezelf. Ik was, mezelf, ja, ik was gewoon, ik wist niet meer waar ik was eigenlijk. Ik wist het gewoon niet meer. En dat heb ik wel serieus wel echt mezelf steeds meer teruggevonden. Maar ik merk wel dat ik er nog niet helemaal ben. Ik heb nog steeds wel zoveel negatieve gedachten die me tegenhouden. Zoals inderdaad waar ik het net over had. Ja, het houdt me gewoon best wel tegen dat mensen dat ik niet wil, dat mensen boos op me worden. Dat ik denk dat mensen niet op mij zitten te wachten. En zo hou ik mezelf dus ook heel erg klein. Want als ik dus luister naar mezelf, als ik die dingen zeg, dan zie ik inderdaad van oh, maar weet je wel, ik mag niet andere mensen tot last zijn. En ik mag niet, um, ja, dat, dat wil ik dus niet. En daardoor hou ik mezelf maar klein. Om de, en zo kunnen die anderen heel groot worden en over mij heen lopen. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En daar ben ik nu wel sterker in geworden. Maar mag het, nog steeds, mag het nog steeds sterker zijn. En ik heb nog steeds... Um, ja, die negatieve gedachten die houden me toch nog steeds wel een beetje tegen. En dat is wel irritant. En nog irritanter is dat ik het dus weet. En dat het nog steeds gebeurt. Dus er is nog wel werk aan de winkel voor mij. En ook nog steeds met het omgaan met autisme En als ik dan straks die 16 uur per week, uh, uh, die, werk, die relevante werkplek heb gevonden, dat ik, dat ik daar een soort van, um, ja, daar moet ik echt wel een switch in maken van hoe hou ik dan mijn energie op pijl en hoe ga ik dat dan doen en zo. Dus daar ben ik ook nog wel echt mee zoeken hè, van hoe of wat. Maar het is wel een mooie stap in de goede richting, want uiteindelijk wil ik natuurlijk um, een... een, een ja, die financiële onthank, onafhankelijk. En daar moet je natuurlijk gewoon een normale baan voor hebben. In ieder geval een baan voor hebben. Die mij, ja, waarbij ik ook van toegevoegde waarde kan zijn. En waar ik ook, ja, dus niet mijn energie uitlekt Ja, dus dat is wel een ding. Maar, ja, dus oké, okay, goed verhaal. Oh, deze heb ik niet gehaald. Oh, ik ben gewoon helemaal off topic gegaan. Want de volgende die ik heb opgeschreven is dat op een gegeven moment had ik het met iemand erover volgens mij van... Uh, ja, wat is dan je doel in het leven en hoe of wat? En volgens mij heb ik het hier eerder ook wel over gehad, maar je hoeft helemaal geen hoger doel te hebben in het leven. Iemand heeft dat ooit tegen mij gezegd en dat heb ik nooit vergeten. Dat je hoeft helemaal niet per se een hoger doel te hebben... Je kunt gewoon, ja, wat, um, ja, oké, okay, ik weet even niet hoe ik dit moet verwoorden. Maar je hebt dus, je kunt ook gewoon prima tevreden zijn met een soort van, nou, dit klinkt nu wel gelijk heel negatief, maar een soort van simpel leven. Je hoeft niet per se een hele dikke carrière te hebben of weet ik veel wat je wil. Een of ander hoger, heftig doel. Dat hoeft helemaal niet. Want wat belangrijk is, is dat je blij bent met de keuzes die je maakt. Dat de keuzes die je maakt passen bij je waarde. Want ik ben dus nog steeds bezig met het boek het Leven. Daar had ik een tijdje even een paar niks meer mee gedaan. Maar daar ben ik gisteren dus weer mee begonnen. En daar heb ik ook weer een inzicht uit gehaald. Maar uh, waarom zei ik dit? Hmm... Oh, nou weet ik mijn punten niet meer. Oh, dat heb ik zo vaak. Dat ik dus niet meer weet wat ik wou zeggen. Ik weet het echt niet meer. Een hoger doel. Nee, je hoeft geen hoger doel te hebben. Tevreden met een simpel leven. Ik probeer het weer een beetje op te wekken waar ik het over had. Oh ja, die waardes. Ja, waardes. De, dat je... Uh, staat dus ook in... Of volgens mij is het niet eens daar, waar heb ik dat nou gezien? Maakt ook helemaal niet uit, Sanne. Dat die waardes die je hebt, je hebt dus bepaalde waardes die je belangrijk vindt in je leven. Zoals bijvoorbeeld authenticiteit of weet ik veel, dat is voor mij heel belangrijk. Autonomie is voor mij heel belangrijk. En dat je dus eigenlijk gewoon tevreden kunt zijn als je keuzes maakt die gebaseerd zijn op autonomie of op authenticiteit. Maar er hoeft niet per se een heel hoger doel bij te zijn. Wat ik daarmee wat ik wil zeggen is dat het ook prima is om dus inderdaad tevreden zijn met wat je hebt. En dat je niet per se altijd ergens naar hoeft te streven. Een of ander hoger iets. Dat je ook gewoon het level ietsje lager kan doen. En dat je daar tevreden mee kunt zijn. Ja, ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen wat ik hiermee bedoel. Maar het is gewoon... Nou, wat ik zeg, je hoeft geen hoger doel te hebben. Het is gewoon, het leven hoeft niet altijd geweldig en een hoger doel. Het kan soms ook gewoon even verder kabbelen zoals het gaat. En als je daar tevreden mee bent, dan hoef je niet per se, omdat het moet, een of ander hoger doel te hebben. Kijk, als je het echt wil, als het echt vanuit jezelf komt, dan is het sowieso goed. Maar het is niet omdat je denkt van, oh, iedereen moet een doel hebben. Ik hoor best wel vaak in mijn omgeving. Dat mensen zeggen van, oh die doet dat en die doet dit. Oh, dat moet ik dan misschien ook maar doen. En dat hoor ik dus echt letterlijk hè, in mijn omgeving. Dat ze dat dus zien. En dat ze denken van, oh maar ja, misschien moet ik dat dan ook maar. Terwijl, wie zegt dat dat moet? Van wie moet dat? Wie, wie is de... Ik had het bijvoorbeeld met een vriend van mij gisteren nog over. Dat het ging over daten. En toen zei hij van, je moet cool doen. Je moet niet te veel te, te, te um, ja, je moet gewoon cool blijven, niet te erg achteraan zitten en zo. En toen dacht ik, ja, maar wie, wie zegt dat je dat moet doen? Wie zegt dat? En als ik dat boek Liefdesbang weer bijhaal, dan is het, dan moet je ook natuurlijk kijken naar je eigen, van waar komt het dan vandaan? Dat je, dat je dus niet zo extreem uh, actief wil zijn, dat je steeds het initiatief wil nemen en het, is natuurlijk ook, het moet natuurlijk ook wel van twee kanten komen dus daar moet je natuurlijk ook wel naar kijken van waar komt het dan vandaan en um, ja als je, maar als je jezelf echt in moet houden dan is het voor mijn idee niet helemaal goed het moet, ja, het moet meer van twee kanten dan de een dan de ander maar niet dat het altijd vanuit jou komt natuurlijk dus dat is ook weer niet goed maar niemand heeft gezegd dat het niet goed is als man om vaak het initiatief te nemen. Misschien is de vrouw die hij... Zijn ideale vrouw of gewoon een vrouw. Zijn vrouwen het gewoon best wel... Vinden het best wel... Zijn oké. Okay. <laughs> Kom helemaal niet. Misschien zijn er vrouwen die het helemaal prima vinden. Als de man juist vaak het initiatief neemt. Dat dat gewoon... Dat dat zeg maar de balans is. Dus wie zegt dat het fout is? Ik heb het niet gezegd. Niemand heeft het gezegd. Er staat nergens in een of andere wetboek beschreven van je moet dit zo en zo doen. Dus dat vind ik wel ook een goeie. Dat bij alles wat je doet. Tenzij het in de wet staat. Dat je het niet zo mag doen. Je mag alles doen zoals je het wil. Niemand zegt dat je het niet moet doen. Ja, ongeschreven regels misschien. Maar dat is gelijk wel een goeie. Van uh, Jos van Leventje.nl Er staan altijd wel echt coole inzichten. Uh, die hij deelt. En een van die inzichten... Dat succesvolle mensen die moeten ook ergens beginnen en als je succesvol wil zijn of geniaal wil zijn dan moet je soms ook een beetje vreemd zijn en in het begin vinden mensen je dan vreemd dan denk ze nou wat doet diegene nou wat voor keuzes maakt diegene nou bijvoorbeeld inderdaad succesvolle sporters topsporters die, die gaan natuurlijk nooit uit misschien omdat ze willen trainen die drinken dan van alcohol dan ja, zijn ze natuurlijk niet fit en dat mensen echt zoiets zeggen van: jee, wat ben jij, weet je wel, ben je een saaie, saaie lul dat je niet meedoet en zo. Totdat ze echt een dikke topsporter zijn en helemaal bekend zijn. En dan vinden mensen opeens van: wow, je bent echt geweldig en wat een doorzettingsvermogen en dit en dat. Terwijl in het begin vond je helemaal vreemd. Denk nou, wat geef je allemaal op, weet je wel, gaat het allemaal lukken en dit en dat. Maar die persoon maakt die keuze omdat hij dat echt wil. Omdat je echt die topsporter wil zijn. En maakt niet uit wat iemand ervan denkt, jij gaat ervoor. En niemand heeft gezegd dat, dat, wat is er fout aan dat je nooit uitgaat of dat je geen alcohol drinkt of weet ik veel. Niemand zegt dat het fout is, alleen de maatschappij die duwt je in een bepaalde richting. En um, ja, en ik heb dat dus ook met mijn kunst bijvoorbeeld. Dat ik soms ook wel gedichts heb, wat ik denk van uh, misschien, misschien kan het eigenlijk net niet. En misschien vinden mensen het ook wel gek, van ah, wat schrijf ze dan nog van die vage dingen, of een beetje zwevig of zo, of weet ik veel. Of die kunst die ik maak. Sommige mensen zeggen van nou, iedereen kan het, nou ja, ga het maar eens doen dan. Zou ik zeggen. Maar totdat op een gegeven moment, ik misschien, uh, ja ik zie dat nog niet, ik word nooit echt super, uh, ja nou wil ik mezelf niet klein houden, maar het is niet mijn... Mijn doel om echt beroemd te worden. Maar als ik dat dus zou worden, dan zeggen mensen: Wow, weet je wel, ze had echt uh, um, een, een visie. En die heeft ze echt tot leven gebracht. Enzovoort, enzovoort. Um, en in het begin vonden mensen me maar raar. En dachten ze: Nou, wat zit je nou weer dom te praten? Bijvoorbeeld met deze podcast of zo. Misschien als die een keer echt populair wordt, dat zou ik wel leuk vinden. Dat ik een groot publiek hiermee kan bereiken. En in het begin. Ja, dat mensen zich denken van nou ja, ik vind het maar niks en dit en dat. En op een gegeven moment dan vinden ze het opeens wel heel leuk, omdat het meer bekender is. Nou ja, in ieder geval, dat vond ik wel een heel mooi inzicht. Dat sterkte mij ook wel in mijn gedachten van, omdat ik denk soms wel eens van mezelf dat ik echt wel vreemd ben. <laughs> dus dan vond ik dit wel een goede, <clears throat> dat ik dacht van, ja, maar dat moet ook wel. Want dat hoort, ja, dat, dat moet ik gewoon uiten ofzo. Dat, dat hoort gewoon bij mij en dat... Heb ik echt een gevoel van, ja, dat vreemdheid, dat moet ik gewoon gebruiken om verder te komen ofzo. Dus dat, die, um, dat inzicht van, van Jos, dat, ja, die sterkte mij wel heel erg. Dus dat vond ik wel een mooie. En ik wilde ook nog even delen dat Versjes van Mar, dat ik dat ook echt een heel tof account vind. Dat zij maakt gedichtjes van knipsels, van woorden. En die, um, ja, nou ja. Ik zou zeggen, neem kijk op haar profiel. Want het is echt super, super cool, vind ik. Wat ze maakt sowieso hele coole, toffe gedichtjes. Maar ook hoe ze het dus maakt. Hoe ze het vormgegeven heeft. Is echt wel uh, heel mooi. En ik wil dat ook een keer proberen. Ja. Dat het, volgens mij is het ook wel best een rustgevend iets om te doen. Dat je dus gewoon woorden uit gaat knippen. En dat je daar dus gedichtjes mee gaat maken. Maar ik wilde dus wel even... Uh, ook in mijn, met mijn doel van... Meer complimenten geven en zo. Dus wil ik vaker ook in mijn podcast mensen in het, in het licht zetten. Of in het zonnetje zetten. bij deze ook versies van Mar. Um, dus dat. En het laatste wat ik wilde zeggen is. Wat ik ook heb inderdaad gehaald uit het boekje Volle Leven. Met al die oefeningen. Dat heel vaak mensen... Kijk, voor dat boekje moet je dus die oefeningen doen. En daar moet je dus moeite voor doen, daar moet je tijd voor doen, dan moet je andere dingen misschien voor laten. Of daar moet je je schema voor aanpassen, omdat ja, je moet daar natuurlijk wel tijd voor maken. En ja, je plant je leven vaak zo dat je eigenlijk gewoon alles hebt ingevuld. En de tijd die je niet hebt ingevuld, die wil je vaak gewoon chillen. Dan wil je niet dingen gaan doen of dingen gaan nadenken over jezelf die je moeilijk vindt. In het boekje staat ook van, oké, okay, wees bewust dat je dus er Continu ook tijd aan moet besteden. En dat je ook, ja, het heeft geen zin om zeg maar één keer in het half jaar iets te doen aan dat boekje. Je moet wel echt regelmatig die opdrachten blijven doen. Want zo blijf je ook stappen zetten. Als je het zeg maar, maar één keer in het half jaar iets eraan doet, ja, dan schiet het natuurlijk niet op. En dat heb ik vaak wel, ja, dat geldt eigenlijk ook voor je hele leven. Zeg maar als je dus dingen wil doen of dingen wil aanpassen in je leven, dan moet je daar ook aan besteden. En als je dus wil, als je bijvoorbeeld wil afvallen, dan moet je daar of je moet geld voor een, een programma of iets. Een uh, ja, sportschool kan nu even niet maar het gaat vooral, trouwens met afvallen gaat het vooral om voeding. Dus daar moet je wel echt iets mee doen zeg maar. Je moet echt dingen willen aanpassen, dingen willen veranderen, dingen die niet werken. En je moet ermee, je moet accepteren dat de omgeving het soms juist niet accepteert wat je doet omdat je, zij zijn ook gewend aan dat jij op een bepaalde manier reageert en op een bepaalde manier doet. En als je dat dan gaat veranderen, dan hebben mensen zoiets van, oh, wat gebeurt hier? En mensen houden natuurlijk niet van verandering. Omdat, ja, ze houden gewoon van hoe het natuurlijk gaat. En verandering is, ja, sommige mensen houden er juist wel van hoor. Maar de meeste mensen die hebben toch zoiets van, nee, uh, dat vind ik maar raar. En, en ja, dus het is wel zoiets, ja, dus je moet, als je dus iets wil veranderen, moet je daar echt iets voor doen. En als je dat niet doet... Dan vind je het of niet belangrijk genoeg, het, uh, wat je wil veranderen. Dat kun je ook beslissen van, nou ik wil het toch niet veranderen, want ik vind het toch niet belangrijk genoeg. Maar als je het belangrijk vindt, dan zul je echt stappen moeten zetten. En dan zul je dus tijd moeten maken, al is het maar 5 minuten per dag. Als je elke dag 5 minuten doet, is het in een jaar, nou ik kan niet zo goed hoofdrekenen, dus ik zou het zo snel niet weten. Maar in een jaar is het, wat zal ik, ik ga het wel even berekenen. 5 minuten per dag, keer 365 dagen, is 1825 minuten. Is hoeveel uur? Heb je al 30 uur? Heb je besteed aan je doel op een jaar? Nou, eigenlijk klinkt het helemaal niet veel. Nou ja, op zich eigenlijk ook wel, maar in een jaar natuurlijk niet. Maar in ieder geval, elke uur wat je eraan besteedt, is iets. Als je helemaal niks eraan besteedt, dan heb je ook niks bereikt. Want wat ik dus heel vaak zeg, is. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus als je blijft doen wat je altijd deed. Gewoon, je, ja, je gaat verder zoals je altijd... En dan verwacht je wel andere resultaten. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal re realistisch. Oh. Ik kom heel moeilijk uit mijn woorden vandaag. Dus als je doet wat je altijd deed, ja, dan krijg je wat je ook altijd kreeg. Dan krijg je ook geen andere resultaten. Omdat je, altijd, ja, omdat je hetzelfde blijft doen. En heel vaak verwachten mensen wel andere resultaten... Terwijl eigenlijk doen ze er helemaal veel te weinig moeite voor. Of heel kort moeite voor. En dat, en dat je denkt van, oké okay, doe even kort moeite en heb ik een life changing, heb ik mijn hele leven veranderd. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Je moet constant eraan blijven werken. Constant. Want het is niet zo dat je na één knip in de vingers dat je leven dan verandert. Je merkt zelf ook wel dat je leven heel geleidelijk aan veranderen dingen. En soms heb je niet eens door dat het zo veranderd is. Als je het terugkrijgt denk je, oh ja jemig. Dit is echt al zo veranderd, dat had ik helemaal niet in de gaten. Omdat het gewoon met zulke kleine stapjes gaat, dat je het gewoon niet eens door hebt. En dan, dat is ook juist een goede methode om dingen te veranderen met hele kleine stapjes. Omdat je dus zelf, dan kost het minder moeite dan dat je ineens je leven helemaal om gaat gooien. En dat is vooral trouwens ook een goede met afvallen. Als je het met hele kleine stapjes doet, dan uiteindelijk na een jaar heb je echt een mega grote stap gezet. Alleen dan voelt het niet als een mega grote stap, omdat je die verdeeld hebt over 365 dagen in het jaar. Dus, dat vind ik een goede afsluiter, want ik zie dat het alweer over het half uur is. Um, ik ben een keer door mijn briefjes heen. Ik had wel, ik heb zeg maar wel minder, um, ja, ik ben echt heel erg met mezelf bezig geweest. Ik liep deel ASL, maar daardoor heb ik wel minder dingen opgeschreven van, hé, hey, daar wil ik het over hebben. Dus de komende week ga ik daar weer even meer mee aan de slag. Dat ik meer, um, ja, meer inspiratie ga opdoen van waar ik het over wil hebben. Ik heb sowieso altijd genoeg te vertellen. Als ik eenmaal begin, dan uh, kan ik ook heel moeilijk weer ophouden. Dus misschien moet ik ook een keer voor de, voor de afwisseling dat ik gewoon één onderwerp kies. En dat ik daar gewoon dan zie hoe het loopt. Maar dat vind ik dan toch ook wel weer spannend ofzo. Dat ik denk van, oh, straks heb ik niks meer. Nou ja. Dat gebeurt waarschijnlijk niet. Dus dat is ook weer gedachten tegenhouden. Tegenhouden gedachten. Die gaan we proberen te, om te zetten. Um, <laughs> en dan hou ik het hierbij. Weer super bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei!